0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos Hoy en Utopía Geek invitamos a Kate Alfaro para hablar de El Juego del Calamar, la serie que causó euforia en redes sociales.
1: Y además XCloud llegó a México para que puedas jugar en todos tus dispositivos. Aquí te decimos cómo Dale play y comienza un nuevo nivel de Utopía Geek Nivel de Utopía Geek, ¿qué está pasando con Squid Game, el juego del calamar? Es, vamos a arrancarnos ahorita con eso. ¿Cómo estás, mi querido Fede, que está aquí con nosotros, como siempre?
0: Muy bien, muchas gracias. Ya sabes, como siempre, aquí. Muy emocionado con el juego del calamar, la verdad. Apenas llegué a los <risas> primeros cinco capítulos, pero por tiempo, no porque no quiera ver los demás. Estoy bastante picado y cuando acabemos de grabar esto, probablemente voy a seguir viendo a los demás. <risas>
1: Y bueno, como, como es un una tema diferente en el que ni Fede ni yo somos expertos, lo disfrutamos, pero no somos expertos, está con nosotros Kate Alfaro, que ella sí es experta en series coreanas. ¿Cómo estás, Kate? Hola, hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Oye, platícanos un poquito... A ver, a ver, vámonos por paso. Antes de empezar a hablar sobre el juego del calamar, tú como experta, ¿por qué crees que las series y películas coreanas han empezado a tomar tanta relevancia en México en estos últimos meses? ¿O es más bien que yo no me había dado cuenta y ya estaban aquí desde hace mucho tiempo?
2: Es que, eh, pues, o sea, es una pregunta muy complicada porque... Creo que es más bien los círculos en los que uno se mueve. Es que, por ejemplo, es lo que mencionas. Yo tengo aproximadamente como 11 o 12 años dentro del mundo como coreano. Entonces, okay. pues, las personas con las que yo me llevo este, sí son como... Es muy común que vean series coreanas y, de hecho, llegaban a pasar series coreanas en el canal... En, en tele abierta, me parece, en el canal 22, si no me equivoco. Uh -huh. este, desde hace algunos años. Pero creo que en estos últimos meses o en este último año, me atrevería a decir, es que han tomado mucha relevancia o, o han subido mucho de popularidad, por lo mismo de que se han estrenado en plataformas de streaming y la gente tiene mucho más acceso a ellas.
1: Yo estoy, estoy de acuerdo contigo en eso de que ahora que están pues en Netflix, no tal cual, sí nos han uh -huh. acercado más. Nosotros tenemos también aquí en, en, en Después de la Función, que es otro podcast que tenemos en el Heraldo, Tere, nuestra editora, es súper fan y ella nos decía, tienen que hablar de series coreanas. Y la verdad es que no, no le habíamos hecho mucho caso porque no estaban tanto en tendencia y queríamos como estar hablando de lo del momento. Pero ella, desde un principio, nos decía hay que hablar de series coreanas. ¿Tú has, habías visto alguna serie así como, te habías clavado tanto antes, Fede?
0: Sí me había clavado en alguna serie, pero no alguna serie coreana como Total, también justo de o sea, sí. eso iba a sacar otra pregunta ¿Qué tanto se te hace que la gente Confunde las series coreanas con que La mayoría son dramas? ¿O qué uh -huh. tanto Si las series como que varían mucho De los temas?
2: No, yo creo que sí bastante Creo que todavía seguimos teniendo ese estereotipo De que, de asociar Las series coreanas con telenovelas O sea, sentimos que son como todas De romance Y, y pues no es el caso, o sea, es básicamente como Cualquier otro país que produce
1: Series de diferentes géneros uh -huh. Ok, y a ver, esto, esto aprovecho para preguntarte, nos había comentado Tere también que, uh -huh. eh, que hay cosas que están prohibidas en las series coreanas, ¿no? como de enseñar sangre y sufrimiento sin razón, que eso me lleva a que después hablemos del juego del calamar, pero no sé si tú sabes algunas cosas así que, que sean como prohibidas o que estén siendo fomentadas en la cultura coreana dentro de sus series para que el mundo las conozca.
2: Uh -huh. Pues, o sea, sí es verdad que... Son mucho más. Eh, tienen más restricciones respecto a lo que ellos pueden mostrar. Ahora
1: no, bueno, es que en México no tenemos sí. una restricción. Aquí <risa> <risa> ¿No? somos más abiertas. <risa> sí.
2: Pues, o sea, es muy cierto que eh, en Corea hay más restricciones que. No se ven tantas escenas explícitas, ya sea de relaciones, de violencia, y por eso es que es eh, ahorita la popularidad del juego del calamar, porque son cosas que no normalmente se ven
1: en las series de allá. ¿Y esto no significa que vayan a tener algún problema allá? O sea, que digan como de no, no podemos pasar esto porque nos hace ver mal o algo así. No, no sé, no pregunto porque ves que en China sí de repente hay cosas que que prohíben y no hay vuelta de hoja.
2: Eh, creo que ahorita la ventaja que tendría el Juego del Calamar es que como la serie es tal cual de Netflix, uh -huh. este, pues tienen como un poquito más de libertad con esas restricciones. La, la cuestión sería si ellos decidieran pasarla como en Chile abierta.
1: Ok, ok, ok. Estamos hablando como es la, indust la industria privada, por decirlo así en, en mexicano. Uh -huh. Ok, y bueno, a ver, vamos a empezar a platicar. Tú como experto, Primero vámonos con Fede. Fede, ¿qué te está pareciendo el juego del calamar? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Yo estoy traumada. Yo voy al final porque yo he soñado pesadillas toda la semana.
0: Me está gustando mucho. Siento que es mucho como la de ¿Quién mató a Sara? Que cada capítulo acaba y es como, bueno, tengo que poner el otro. No, no me puedo quedar así. <risa> sí. O sea, tienen como mucho cliffhanger muy bueno. Y aparte uh -huh. la serie como que tiene un paso muy a gusto, como que avanza bastante bien. Y la verdad, sí, te pasas horas y horas. O sea, se, se nos olvida que son nueve horas la primera temporada. Y te las echas como si fueran nada.
1: Sí, o sea, que cada capítulo dura una hora, ¿no? Que generalmente cuando es más de 45 minutos así dices, ¡Uy, está pesadita, pero no tanto! ¿A ti, Kate, qué te pareció? Ya la acabaste como experta. Cuéntanos tu opinión, experta.
2: Ya, ya la terminé. este Ajá. De hecho, yo la empecé a ver, creo que el día que se estrenó. Uh -huh. Y así, justo como dicen, o sea, no se siente... Que dure una hora cada episodio, Yo creo que yo la empecé a ver como a las 10 de la noche y ya de repente vi el reloj y fue como, ay, en la torre ya son las 3 de la mañana, Este bueno, pues ya ni modo, ya la acabo ahorita y pues ya la terminé y todo y la verdad es que a mí me gustó bastante uh -huh. la, la serie, o sea, la, el, el concepto de los juegos coreanos, uh -huh. a mí me gustó mucho lo de los juegos infantiles. Ok. Y bueno, aparte como les digo que yo tengo bastante tiempo ya en esto, a mí me gusta mucho todo lo que es la cultura coreana, la música, el idioma, entonces pues está súper padre porque vas aprendiendo de cosas nuevas que a lo mejor no sabías.
1: Sí, totalmente. Yo la verdad es que, a ver, vi el primer capítulo y me traumó un poco así este juego de un 2-3 calabaza, para mí no ha sido lo mismo desde el orfanato, que juegan un 2-3 toca la pared y yo decía voy a voltear y va a haber espíritus y ahora siento que si <risa> sí, me muevo no voy a sobrevivir pero fui el primero y me quedé con una sensación de estómago revuelto de no sé qué acabo de ver pero tengo miedo, o sea me sentía como cuando veo una serie de narcos que sentía que me estaban observando por todos lados y luego empezaron todo el mundo de no que está buena Ale, nuestra productora me dijo no hay que, habl hay que hablar de ella, hay que verla y dije ok, ok, ok sí la voy a seguir viendo aunque yo soy bien cobarde y no me gusta la sangre sí y me la eché de una, o sea, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve No podía parar Sí confieso que la verdad es que yo la puse en inglés Porque al ser tan cobarde Pues quería poderme voltear, ¿no? Y escuchar qué estaba pasando <risa> Y tener que ver la sangre Y a lo mejor por eso también se me hizo como un poco más eh, dinámica Porque hay gente que dice que luego por el idioma Y estar leyendo los subtítulos se les hizo pesada A mí no, creo que es una gran serie y a ver, voy a, voy a hacer una pregunta que me dijeron que no hiciera, pero la voy a hacer, me vale. ¿Ustedes <ríe> creen que existe ese juego realmente? El juego El Calamar sí existe. Pero así como cuando en México ves series de narcos y dices, no, 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 eso no puede pasar en realidad. No, sí, sí pasa. ¿Ustedes creen que hay algo así escondido donde la gente vaya a apostar su vida en, en Corea hablando de que hay muchos juegos de shaming en Corea? ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
0: Pues puede, puede llegar a ver, nunca sabes, espero que no. Pero... <ríe>
1: Cierto, espero que no, pero no lo sé. ¿Tú, Kate, qué opinas? Yo, yo
2: yo también esperaría que no existe ese juego. Pero, pues, si existe, avísenme dónde me apunto, ¿no? Pero, no, hombre, te este, No. no, no. Es, esa serie yo la vi con mi, este ya después se la puse a mi hermano y uh -huh. o sea, llegó un punto en que ya los dos estábamos así armando nuestra estrategia de a ver, a ver, ¿tú qué harías para ganar este juego? No, pues vamos a hacer esta estrategia y entonces por ejemplo con el, el primer juego de este, luz roja luz verde, eh, decíamos no, 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 pues te pegas a la pared y entonces de ahí te agarras y ya te puedes detener entonces creo que es esa como emoción que te da de ver los juegos y
1: decir, a ver, yo, yo haría esto, yo sí gano. Sí pero pero hay que decirle a la gente que nos está escuchando, no estamos spoileando nada. Yo también decía, no, si la cosa es obedecer, yo soy súper obediente porque soy cobarde en la vida. Entonces no hay ningún problema. Pero llega un punto en el que aunque obedezcas, te vas a morir. no O sea, digo, ya yéndonos muy... No, de creo que no he visto ese episodio, pero de repente es de tú o yo. Y entonces no es de obedezcas o desobedezcas, es de que ahí están las cosas. Entonces uh -huh. siento que eso ha puesto como... Hay mucha gente en duda. Hay que comentar también, esta serie existe desde 2008, ¿no? Eh, Don Hugh, que es el que la escribió, dice que la acabó en 2009, pero que la gente decía que era muy violenta, poco familiar, que no iba a tener éxito, que el elenco era muy difícil, porque sí hay este 460 y... ¿cuántos eran? 460 y 456 sí. actores que Ajá. interpretan a cada uno de los personajes, o sea, no fue por computadora, no fue que se los ahorraran, sí lo hicieron así todo completo, entonces... Es una serie bastante compleja. No, y aparte, los que sets
0: que arman están, o sea, todos enormes, como muy. O sea, no sé qué tanto hayan hecho por computadora y qué tanto hayan hecho el set en verdad, pero igual se ve que necesitaban bastante dinero para poder hacer la serie.
1: Muchos con blue screen, o sea, se ve que, o sea, la, el de la muñeca que grabaron, nada más pues alrededor, en vez de que se vean casitas y así es con pantalla azul para cubrirse de todo. Que yo decía que tontos, en vez de correr, esténse quietos y todos se amontonaban en la puerta y me daban ansiedad brutal. Este. Pero bueno, eh. Leí una curiosidad, no sé si ustedes hayan leído curiosidades o quieren compartirnos algo aquí de, 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 de esta serie. Que ven que al principio en el metro le proponen el, un juego que es como de tazos, pero con uno cuadrito azul y uno rojo, ¿no? <risa> A cambio de cachetadas y dinero.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generalmente, for most people are the easy button, right?
1: dicen las malas lenguas que dependiendo qué color escogieras en ese momento si te tocaba ser concursante u organizador, o sea, si vas a tener tu máscara con círculo triángulo cuadrado o si vas a estar arriesgando tu vida dicen, no sé si ustedes han escuchado algo de eso por ahí,
2: si sí, yo también había escuchado esa teoría y este, me, o sea, a mí me gustó mucho, porque pues finalmente también es otra historia dentro de la misma historia, los, los guardias estos que aparecen en el juego, pues dices también, bueno, ellos qué, ¿no? Este, ellos aplicaron, es un trabajo, ¿o, qué están haciendo ahí? <risa> Entonces, pues también está como interesante ese este, esa teoría que se va generando. Porque vas este, también analizando como más a fondo todos los, los problemas y lo que va manejando de temas sociales la misma serie.
1: Sí, lo de los temas sociales, la crítica social, todo eso está, está bastante fuerte, está muy interesante. Pues yo creo que hay que cerrar con este tema, mi querido Fede, porque tenemos que pasar... A otro, muchas gracias Kate por estar aquí con nosotros, ya te estaremos dando más lata porque series coreanas va a haber para aventar para arriba en lo que resta del año y lo que viene en los siguientes no, años. No, ustedes
2: cuando gusten, a mí me gusta muchísimo hablar de estas cosas y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto que las personas las estén conociendo y que les estén dando una oportunidad, porque mucha gente no quería verlas por la misma cuestión del idioma, uh -huh. como que se rehúsan a, a ver cosas diferentes o a un, en un idioma diferente. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo.
0: No Y aparte que, que se abran la mente porque hay opciones Si quieres escuchar el idioma original puedes leer los subtítulos Y si no, como tú lo hiciste Pones el, la y versión doblada y no pasa nada un <risas> Exacto.
2: Exacto Muchísimas gracias Kate No, Muchas gracias a ustedes
0: Bueno y cambiando un poquito de tema, ya hablamos de Squid Game Pero no es lo único que pasó o se anunció Esta semana, también tenemos nuevas noticias De Microsoft, ¿Vamos? Si quieres explicarnos un poco más Qué es lo que pasó
1: Ay, pues la semana pasada anunciaron que ya está Xcloud disponible en México. Esto fue a partir del 30 de septiembre a la una y media de la tarde. Y mucha gente dice, ay, pero eso qué es? No, va a ser más caro. En el Heraldo. No, a ver, aquí en el Heraldo de México tuvimos una entrevista con la gente de Xbox y nos dijeron que no va a subir el precio del Game Pass Ultimate, que es el que tienes que tener para tener acceso a Xcloud. Xcloud es que puedes jugar desde la nube. Entonces, algo que es muy interesante es que puedes jugar todos los videojuegos que están en la biblioteca de Xbox desde tu celular, desde tu tablet, desde tu computadora, desde donde tú quieras. Eh, no es anuncio. No es comercial pagado de Xbox Pero a mí me parece muy interesante Porque esto nos está hablando De hacia dónde va el futuro del gaming O sea, no nos podemos encerrar en las consolas Aunque Fede y yo seamos consoleros Hay más del 50% de los jugadores de videojuegos actualmente De los 3 billones que somos Juegan desde su celular
0: Sí, ya justo los gamers más clavados Ya no van a poder burlarse de los que juegan en el celular Exacto ¿No?
1: Exactamente. Y además otra cosa que está bien padre, una pregunta indiscreta que hice por ahí, fue que si los juegos que son exclusivos de Xbox Series X y S, o sea, Xbox Series de nueva generación, se van a poder jugar en Xbox One o en los celulares. Y me dijeron que sí. Eso habla de una, una gran apuesta de Xbox de si sí nos gustan las consolas, si sí sigan jugando en consola, pero si no tienes el dinero para una consola, lo más importante es el jugador. Y eso a mí es lo que más me gustó de esta iniciativa de
0: XCloud. Sí, le están apostando un poco más a generar el dinero por la suscripción más que vender las consolas. Sí, decirte como, a ver, la consola nueva está por si quieres tener una mejor calidad de video, si quieres tener, o sea, ya sabes todo lo que tiene la consola nueva, pero si no puedes, también puedes jugar lo anterior, que está muy bien, ya no te está cerrando el mundo de lo que va a salir.
1: Sí, totalmente, totalmente. A mí me parece que es una gran iniciativa. Tenemos por ahí este el video completo de la entrevista en las redes sociales del Heraldo de México, sobre todo en YouTube, ahí la pueden ver. No es completa, también la cortamos porque la entrevista eran 22 minutos donde estuvimos platicando muchas cosas que de repente no tenían tanto sentido, pero pero no sé si tú, tú tienes Xbox, ¿cierto, Fede? No, tú tienes Switch.
0: Yo tengo Switch. Sí, yo soy Nintendero. A ver si no pues me Nintend tunden igual. Por eso yo soy Nintendero de corazón.
1: Nintendo es la... Mira, la pelea entre PlayStation y Xbox está en una misma línea y Nintendo es dios. O sea, Nintendo está desde arriba viéndolos pelearse.
0: Exacto. <risa> Entonces,
1: aquí no va a haber pleito por eso. Pero bueno, yo tengo muchos amigos que son Team PlayStation que ahora resulta que están súper emocionados porque ya van a poder jugar a Xbox en sus celulares, ¿no? Y yo digo, no, que muy Team PlayStation. <risa> yo creo Entonces, que que es que sí es ahí, muy ahí Team PlayStation,
0: video. pero te abre poder jugar los juegos exclusivos de Xbox.
1: Y no tener que comprar una consola, eso eso es maravilloso. Y otra cosa también es, para los que nos están escuchando, eh, yo tuve la oportunidad de probar la beta el año pasado y sí tuve temas del internet de que se alentaba. Eh, les pregunté también sobre eso y me dijeron que ya arreglaron esos problemas Que por la pandemia tuvieron que confiar en los equipos que estaban acá No pudieron venirlo a probar Pero que si tú puedes correr un video de YouTube en tu celular Puedes jugar, ¿por qué? Porque se están tratando también de abrir como esos espacios Y que no sea de solo si tienes 5G o solo si tienes un gran internet ¿no? La idea es que puedas jugar desde tu celular Y a futuro la idea que tienen también ellos es que puedas jugar desde la nube Que no tengas que descargar el juego Que lo puedas probar en la nube y decir Si sí me gusta, no me gusta y eso vuelve a abrir otra vez la competencia de las plataformas de streaming de videojuegos, ahora no ya tenemos las de series, las de tele y ahora vienen las de videojuegos, entonces se va a poner muy sensual lo que viene el año que entra mi querido Fede
0: Sí, está muy bueno la verdad que ya puedas es que justo el que acaba ganando es el jugador, porque puedes jugar bastantes juegos sin tener que comprar una consola nueva o tener uh -huh. el Switch este, Xbox y Playstation a fuerza y aparte la compu y aparte, o sea puedes como, te está abriendo mucho a la posibilidad de jugar sin tener que tener tanto equipo y eso está muy padre y al final pues gana nada más los jugadores.
1: Claro, yo soy consolera. Yo siempre voy a apoyar la idea de que tengamos consolas y juguemos con control y todo, ¿no? Que en Xcloud también se puede jugar con control o se puede jugar desde, el, desde la tableta donde tú estés, pero pues también hay que ser realistas y si ganamos en pesos y si no podemos pagar todas las consolas Exacto. y tenerlas en nuestra casa, o sea, apiladas para cuando el trabajo nos dé tiempo de jugar un ratito. Entonces, pues eso es lo que viene por su parte de Cloud, A mí me tiene muy emocionada. Ya estaremos platicando aquí de juegos, por ejemplo, cuando habiliten el Flight Simulator para poderlo jugar en Xcloud en celular, cuando era un juego que solo se podía jugar en PC con peces con ciertas especificaciones vamos a estar probando esos juegos y vamos a estar dándoles duro porque, porque si sí queremos ver qué pasa.
0: Sí, que, que, que justo ojo, no estamos diciendo que esto va a reemplazar la consola, sino que es un extra porque siempre se juega mucho más a gusto en la consola o en la computadora o como con el equipo más completo es más para jugar más a gusto, pero igual es una buena opción por si no puedes tener lo demás, entonces está, está muy padre.
1: Y que además se quedan tus datos y tu partida, ¿no? O sea, si estás en tu tele y resulta que tu papá quiere ver el fútbol y te vas a tu celular, no es de que ay, tengo que empezar el juego otra vez, pero no, se queda todo como tú lo dejaste tal cual, se pasa el celular y puedes seguir jugando.
0: Sí, o a ver, si estás esperando para, por ejemplo, entrar a una cita con el doctor, no tienes que quedarte jugando Candy Crush. Si quieres puedes jugar algún juego completo y está bastante <risa> padre eso.
1: Qué bonito ejemplo pusiste, me gustó. Me lo vendiste, Fede. <risa>
0: es que sí está muy a gusto poderte llevar las cosas la verdad es lo que justo a la puesta del Switch pero está mucho más portátil porque el celular a fuerza ya te lo estás llevando por ejemplo
1: sí, hay que ver también con qué celulares es compatible se pues, supone que con todos los celulares de Android de cierto este, de que tengan cierta actualización pero bueno también hay que ver cuánto le dura la pila y todo o sea bien entran sí. otros temas no, y, pero, ¿y cuánto pero, gasta el internet al final? Bien. exacto exactamente pero bueno se nos acaba el tiempo mi querido Fede
0: sí ya se nos acabó el tiempo muchas gracias por escucharnos como siempre vamos a estar aquí todas las semanas y nos vemos bye